0: Bueno, bienvenidos a todos con una edición de la Criptopedia. Hoy tenemos un nuevo invitado desde Londres. Ángel, bienvenido.
1: Hola Pedro, gracias. Fernando, Nahen, ¿cómo están? Muy Hola, bien, muy bien.
0: bien. Aquí estamos, eh, estuvimos un, un par de semanas un poco apagados con temas personales y bueno, Semana Santa, pero, pero bueno, contentos aquí de retomar las sesiones, que normalmente hacemos sesiones semanales o bimensuales. Y bueno, hoy estás tu invitado, Ángel. Cuéntanos un poco tu primera sesión aquí en la comunidad. Cuéntanos un poco acerca de ti, acerca de tu background académico,
1: laboral. Seguro, seguro. Eh, bueno, primero que nada, gracias por, por la invitación. Me, me gusta siempre estar en contacto con, con la comunidad cripto y, y saber qué, qué se habla, cuáles son las discusiones y, y, y preguntas que la gente tenga. Eh, mi background es un poco atípico o quizás común en el mundo cripto, donde todo el mundo ha, tra ha tratado o ha tenido que reinventarse porque es, un, es una frontera diferente, nueva. Eh, yo soy como, como, mi profesión es de abogado, yo soy eh, abogado, licenciado en estudios liberales también, de la Universidad Metropolitana en Caracas, Venezuela. Me especialicé en realidad fue en eh, mercados de materias primas, eh, commodities, oil, gas, este, minerales. Eh, desde siempre tuve mucha participación en, en, en asuntos eh, políticos y, y de organización de, de base en, en Venezuela, para el público que no sea venezolano, eh, y siempre me interesó el tema económico. En Venezuela vivimos una, una crisis este, muy peculiar, eh, y, y fue un tema de, de erosión de poder adquisitivo, de, de, de inflación en masa, y fueron temas que siempre estuvieron in, me parecieron muy interesantes, el tema institucional, el tema de, de eh, políticas económicas y obviamente pues, concatenada todo con el tema eh, energético. Con, con ese tipo de, de, de interés, eh, terminé haciendo uno, un máster en Escocia de Derecho Energético, okay. siempre pensando acumular y crear conocimientos para volver a Venezuela en algún momento y, y reconstruir la, la industria petrolera o energética. Y. Después de allí, eh, terminé mi, mi posgrado en Escocia, eh, vine a Londres, comencé a trabajar en una firma de abogados llamada Linkleaters, que es una firma bastante importante. Eh, estuve en, en proyectos energéticos y mineros eh, en Australia, Perú, fue un, fue un, un momento muy interesante, en verdad, aprendí muchísimo, pero siempre sentía que, que había algo más, que lo que, lo que hacía era eh, ver cómo se mitigaba el riesgo en una transacción comercial, y estando en Londres, sí sentía que la, que la industria que más movía la ciudad era el, el tema financiero, y sentía que no sabía tanto el tema, y hablando con, con mucha gente en el sector, eh, me dijeron que, que había una buena oportunidad para una persona con mi perfil en, en una compañía como Bloomberg, terminé aplicando, eh, quedé en el puesto de, de commodities y, y, y equities como analyst, Ah, y, y estuvo muy interesante aprendí muchísimo también y fue un proceso de, reinver de reinversión porque era aprender una nueva industria en un, en un lenguaje que no era el mío eh, fue divertido en ese sentido, pero también este, difícil el, el, el adaptarse al ritmo también, porque lo, los skills que utilizaba era diferente, era como más multitasking y tenías que ser mucho más rápido y estar como que muchas más cosas al mismo tiempo cuando en derecho era más centrarse en un problema a la vez y como que die deeper en el análisis, etcétera, entonces fue un periodo de reajuste, pero al final eh, siento que crecí mucho como persona también, y, y en ese interín en, en Bloomberg, que es una compañía muy interesante, en verdad, eh, fui poco a poco descubriendo el tema de, de los criptoactivos y cómo era el mapa eh, de, de, o, o, o lo, el, el pipeline que construye que, o que, que soporta toda la, la industria financiera internacional eh, y cómo los criptoactivos vendrían a, a cambiar ese panorama o a, o a, o a mejorarlo en, en muchos sentidos. Y después de estar dos años en, en commodities y analytics, eh, me moví a account management and sales, eh, cubría muchas cosas en el um, uh, buy side, sell side, etcétera, pero... Ahí allí, mismo en Bloomberg. Sí, allí okay. en Bloomberg. Um, y conocí a alguien que, que, que sigue siendo como que el, el, um, el zar o la persona que eh, modela el producto de Bloomberg en criptoactivos, que se llama Alex Webman, Él es un australiano eh, con un corazón latino, yo siempre le decía porque le había visitado... Colombia varias veces había también de Venezuela era una persona es muy divertido y, y comencé a interesarme muchísimo de, de todo el tema cripto eh, comencé a seguir
0: en qué sí. año fue o sea ya estaba eso el, el fue... hype de cripto en Venezuela por la adopción de la minería en qué momento fue eso
1: eso fue eh, hace como un año y medio eh, estamos en pleno bull market Ah, yo, okay. Sentía okay. Que, sí, yo sentía que, que, que estaba muy tarde, que, que era, estaba de manera constante en los, en, los, en, en los medios. Bloomberg comenzaba a reportarlo eh, casi que todos los días. Comenzaban a abrir este, un podcast especializado ahora más para cripto. Eh, era una fuerza muy, muy dinámica. Y yo también cuando hablaba con varios clientes que eran byside recuerdo un consejo que me dio uno, que era... Que yo sí, si yo quería crecer en la industria, siempre tenía que buscar eh, el, aquel producto que era eh, el, el, donde, donde el crecimiento exponencial existía. Y, y él me decía: En, en este caso, es cripto, o sea, no, no, no lo dudes, trata de, de, de abrirte el paso en, el, en ese espacio y, y, y eh, aprende lo más que puedas, etcétera. Eh, al final, terminé eh, aprendiendo un poco. Del, del mapa de infraestructura, de cómo, cómo eso funcionaba en el, en el mundo tradicional y las carencias que existían y cómo cripto solventaba varios de esos problemas, o pain points, y, y, en ese, y en esa ecuación entro Copper, donde estoy trabajando ahorita, eh, y ya tengo aquí seis meses que se sienten colleaños años por el, el, el nivel de intensidad, la, la energía de la gente, eh, es una compañía muy dinámica, y bueno, feliz, feliz aquí.
0: Ok, muy bien. No sé si nos puedes contar un poco acerca de, de tu rol de trabajo en, corp en Copper, así rápidamente, para los que no sepan.
1: Sí, seguro. Eh, yo trabajo en un, en un custodio eh, que se llama Copper. Es una de las compañías más importantes en el sector. Eh, tiene servicios interesantes, y, pero eh, digamos que el, el, el pain point principal que, que, que Copper eh, ataja y, y lo que hacemos en el mercado es este, ayudar a clientes a tener operaciones seguras en cómo interactuar con el, con el mercado. Eh, básicamente lo que hago yo es eh, un, un rol muy de, de evangelizar a los clientes, aquellos que, que son más tradicionales, explicarles cuál podría ser el, el, su, su Crypto Roadmap y cómo los podría acompañar en ese viaje. Y, y a los que son más criptonativos, explicarles o, o entender un poco cómo ellos este, eh, hacen sus operaciones y de qué manera se podrían este, minimizar los riesgos del mercado, básicamente. Eh, es un Bien. mercado muy interesante y es muy dinámico, como comentaba. Y un día típico puede ser, eh, empezando en la mañana, Ocho, ocho y media, viendo qué ha pasado en Asia, quizás algún exchange explotó o algo de ese estilo. Y después uh -huh. comenzar el día eh, contactando clientes, siempre tratando de, de pensar fuera de la caja cómo eh, me puedo poner enfrente a, a un cliente y, y explicar ese proceso de, bueno, de lo que hacemos y entender mucho lo que ellos hacen. Um, es bastante interesante y es muy client-facing, lo, lo cual me gusta bastante.
0: Sí, hay mucha, muchas cosas pasando todo el tiempo y, por ende, hay que estar constantemente al día de todo y en constante comunicación porque las cosas cambian muy rápido o algo revienta por algún lado que puede tener un, efe, puede tener un efecto dominó o lo que sea, ¿no? Me imagino. Eh, que en el, a nivel institucional en general, en el mundo, que si trabajas con varios continentes o, o varios países, ¿Qué, ¿Qué es lo que te están exigiendo las, las instituciones o qué exigen las instituciones hoy en día para entrar a en un mercado de, de criptoactivos? O sea, sabemos que el, muchos bancos son súper renegados, pero hay otros que no. O sea, no sé si puedes hablar algo de eso para los que no sepan cómo funciona eh, el mercado institucional.
1: Seguro. Este es un... y aquí trataré de explicarlo lo mejor que pueda. Este, el mercado cripto sigue siendo un mercado dominado en gran mayoría por consumidores individuales, lo, lo que se llaman retails. Eh, digamos que un 30% de, de, del volumen eh, es por instituciones y el restante 70% del volumen eh, o la liquidez que, que existe en el mercado vienen por, por retails. Pero eso no es un fenómeno solamente eh, único a, a esta nueva asset class que, que, que es cripto. Ese es el mismo mapa que existía antes eh, en otros mercados, como el mercado de equities o el mercado de, de deuda, que es el mercado de, de bonos. Siempre hemos visto que estos mercados, cuando, cuando surgieron, eran mercados dominados por inversores individuales. Y poco a poco, eh, cuando riesgos fueron mitigados, cuando la infraestructura correcta estaba, cuando había eh, regulaciones claras en el sector, eh, vimos como el dinero institucional entró, y, y dominó el espacio. Y eso es algo que, por ejemplo, en equities tardó alrededor de unos 40 años, si mal no recuerdo, desde 1940 hasta, digamos, los 60, 70, cuando el, el gran pie de la gran torta de liquidez venía de, de las instituciones y no de la gente, del, del, individu del inversor individual. En esa, esa tendencia se va a acelerar mucho más en cripto y proyecciones hay que en, a, para el 2000... A, 30, digamos, ya el, la mayoría de, de, de la liquidez de, de, del mercado va a venir por instituciones financieras. Y por instituciones financieras me, me, me remito a, o me, me estoy refiriendo a eh, grandes fondos de inversión en particular. Los fondos de inversión es, una, es un pool de dinero, es una piscina llena de dinero, donde un tipo especial de gente puede invertir, que se llaman LPs, ellos pueden invertir en esta piscina de, de dinero y, y un asset manager va a manejar ese dinero en, 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 on behalf of the, de los inversores. Y, y la idea es tener retornos. Eh, si yo soy una persona que soy un, un multimillonario, un, un ultra high network individual, y, y tengo, no sé, digamos 20 millones para de, de cash, de, de spare, ese, esos 20 millones yo se lo puedo dar a a un asset manager para que lo maneje este, en, en mi nombre. Y el asset manager lo que hace es recolectar dinero de family and Friends y después de instituciones, etcétera, y manejar ese dinero a nombre de sus inversores. Lo que nosotros lidiamos son con, con, con fondos. Este, y, y como fondos hay varios tipos de fondos. Este, tenemos los hedge funds, que son los fondos que son los, los que el nombre dice que son hedge risk que, que cubren sus riesgos, pero al final son los fondos que son más, que toman más posiciones más riesgosas y los que buscan maximizar la, las utilidades de sus inversiones, eh, ellos, ellos podrían ser el 60%, 70% de lo que cubrimos aquí en Copper. Y dentro de ellos, eh, hay, hay un, un split también muy interesante. Eh, la mayoría son criptonativos, o sea, son personas que... Eh, solamente conocen de, de cripto, eh, han crecido con la industria, comenzaron en su, en su primer cripto, no sé, 2011, 2014, o sea, tienen más de 10 años en la industria y, y la conocen bastante bien. El segundo, el segundo tolete de, de hedge funds podrían ser este, estos spin-offs, que una persona que tiene 20 años trabajando como trader en, en un banco, en JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America. Y decidieron, bueno, ¿sabes qué? El, la, la utilidad que me puede dar eh, tradeando bonds es muy pequeña. Y los márgenes de ganancia que puedo tener haciendo exactamente lo mismo que hago en los mercados tradicionales, en un mercado nuevo como es cripto, son mucho más grandes, mucho más atractivas. El dinero no está aquí, está allá. Y, y, y abren operaciones. Y el tercero, que, que es donde está el, 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 el big money, son fondos eh, tradicionales que comiencen a abrir carteras de inversión o posiciones para cripto, o alocación para cripto. Hola, disculpe, no sé qué pasó, se me fue el internet.
0: No te preocupes, no te preocupes. En algún momento pensé que era yo, pero bueno.
1: Yo subí la pantalla con el y que bueno, no sé si soy yo o son ellos, pero aquí no, no está funcionando. Bueno, no, no sé dónde me quedé en verdad, pero eh, mm, está tratando de sí. dar un análisis de los tipos de clientes, o de, haciendo una ya habías
0: pasado por el por el, ajá, ibas a empezar por los fondos tradicionales que creo sí, que a, a lo, ponen una, una pequeña parte no
1: sí correcto ellos, ellos ahorita hoy en día lo que están haciendo es testear testear las aguas quieren, quieren eh, eh, sentirse a gusto con los, con el tipo de riesgo quieren sentirse a gusto con cómo funciona eh, ese tipo de, de asset class quieren entender eh, eh, DeFi, quieren ver de, de qué manera pueden este, comenzar a allocate more capital eh, al espacio y, y los montos que pueden estar comenzando son de 15, 20 millones y si los retornos son atractivos, de verdad que el, el, el cielo es el límite, o sea, pueden estar eh, deploying billones en el espacio sin, sin, sin ningún problema. Mm. Um, y, y ellos son los más interesantes. Obviamente lo que nosotros queremos y, y el, el hope que existe en el mercado es que esos grandes fondos entren al, al mercado, los, los, los pension funds, este, el, uh -huh. el, el, el fondo de pensiones de los profesores de Alaska o del transporte en Nueva York. Esos son los grandes toletes de dinero que al, al existir infraestructura que minimice riesgos, el mercado se madure mucho más, este, que haya una regulación clara y, y cierta en el mercado, entrarían al, 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 a, a invertir en cripto eh, con, un, con una allocation de, puede ser 5% de, de, de su asset on the management, pero ese 5% representa una cantidad sí. grandísima de dinero, grandísima. Sí.
0: Sí, bueno, hay muy pocos fondos de pensión que están invertidos en cripto, lo sé por, por estos típicos podcasts que escucho, pero, pero sí, realmente la mayoría, la masa todavía ni, ni lo ha tocado, ¿no? Entonces Total. supongo que a nivel de sector, los distintos sectores que hay, ¿no? Hay custodia de comprar y hold, hay trading, hay DeFi, hay NFTs, hay staking hay muchísimas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que más hay de interés de momento en, en general en los sectores? Por ejemplo, me imagino que sería comprar Bitcoin y, y ver qué tal va y no meterte en un montón de altcoins, por ejemplo, o no hacer DeFi yield farming porque <ríe> sabes, este tipo de cosas son todos muy nuevos, ¿no?
1: Claro, es depende del perfil, o sea, un perfil más cripto nativo eh, es una persona que estaría muy cómoda con con el tema de eh, Buscar cosas que sean permissionless. Ellos son strong believers en el, en el todo el ethos de, de cripto. Y lo que buscan es, es este, apoyar el ecosistema de muchas maneras. Al final, lo que todos ellos hacen, desde el cripto nativo hasta el cripto, el, el, el Tractify que, que está abriendo posiciones en cripto, ellos lo que hacen es, um, o la manera más común o más fácil de hacer dinero, es aprovecharse de las inconsistencias del mercado. Como un mercado fracturado, como es un mercado donde no hay actores sólidos, como, como es un mercado muy nuevo, tú ves muchos price disparity en diferentes venues, lo que se llaman posiciones de arbitraje. Yo compro un Bitcoin en, en Binance y después lo vendo en Deribit porque hay un premium en Deribit y puedo hacer dinero fácil, se llama este, eh, off-risk trade, no, no tengo ningún tipo de riesgo en este trade, y lo que hago es ganar dinero de manera fácil. Todos ellos hacen ese tipo de, de, de estrategia, es la más común, y lo que necesitan allí es una manera segura de conectarse con, 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 ex, con exchanges. Eh, obviamente lo primero lo primero que siempre eh, el mercado necesita, no, no solamente por, por, por lo que... Eh, podría ser o no, pero es más una necesidad de mercado. Es el tema de custodia de los, de los, de los activos. Eh, porque si, si tú piensas cómo funcionan los mercados tradicionales, en los mercados tradicionales existe algo, porque ya ha pasado por muchas crisis, y bastantes regulaciones, etcétera, que se llama segregación de, de actividades. Tú tienes los los exchanges, son nada más el, el execution layer, allí es donde la oferta y demanda se encuentran, eh, pero lo que es la custodia de los assets, el, el resguardo de los assets, lo que es el, el, eh, el settlement, eh, como el, el netting, bueno, esta persona, le transfirió a esta persona esta cantidad, ellos no, no, no pasan los exchanges, tiende a pasar en, en, en otros jugadores que buscan, tener una función específica en el mercado. Lo que pasa en el mercado de cripto hoy es que jugadores tratan de, de dominar todas las, las, las responsabilidades eh, porque tienen una visión más eh, tecnológica del asunto. O sea, tratan de ser como Amazon o tratan de ser como Google. Tratan de dominar todo un ecosistema y hacer que la gente viva en ese ecosistema sin importar el, el tipo de riesgo que exista. Y lo que va a terminar pasando, y ya lo estamos viendo con temas como MICA, ya lo estamos viendo con temas como este, la, la visión que tiene el regulador en Singapur, en Suiza, en Estados Unidos, etc. Es que va, va a existir esa segregación de actividades. Las exchanges van a tener una responsabilidad, pero no se van a encargar de la custodia. La custodia tiene que ser por Hecha por eh, eh, custodios profesionales. El tema del, del settlement y el netting de las posiciones va a tener que ser por otro third party. Y, y esa profesionalización de la industria es lo que nuestros, nuestros, eh, o la gente o fondos tratan de, de entender. Eh, yo creo que la primera pregunta que siempre nacen es cómo, cómo levantan más capital y, o quiénes son las personas que están levantando capital. Esa es una pregunta fija. Eh, y, y, y explicar, pues, que, que las personas que tienen una operación más segura, que toman en cuenta esa agregación de actividades, que, que utilizan los exchanges de una manera, que utilizan custodios de otra, etcétera, son las personas que tienden a levantar más capital de inversores, porque los inversores se dan cuenta, bueno, esta tiene una operación mucho más profesional que una persona que no tenga este tipo de operaciones o que, que utilice el exchange como custodio. Este y al final eso es algo que, que va a venir impulsado ya sea por regulación o por la misma penetración de viejos actores en el mercado financiero, esos traditional finance, que entran poco a poco en los mercados más, más, más novedosos como cripto y tienden a explicar, bueno, cómo debería de jugarse este juego, básicamente. Mm -hmm. y, y, el, y van a seguir, lo, los exchanges al final seguirán el, 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 ese ejemplo porque... Eh, hay mucha presión en el mercado para no tener este tipo de riesgos innecesarios, o sea, lo vemos con el tema de, de, de FTX, o sea, el, el tema de riesgo de, de, de contrapartida es un riesgo que es totalmente innecesario, o sea, no debería existir en, 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 en ninguna operación financiera normal el riesgo de bueno, sí existe, pero hay que buscar la manera de minimizarlo lo más posible de que sí. tu contraparte no vaya a cumplir su, su, su parte de, de, del, del trade, básicamente. Eh, mucha gente tenía o tiene aún depositado el, el, el dinero en, 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 en exchanges y utilizan el exchange como, como su custodio eh, o como, como salvaguarda de los assets. Y eso es algo que no debería ser tolerado y, y hay un, un puje muy grande del regulador de tener esa segregación. Um... Sí.
0: Una, una cosa que, bueno, yo lo que, por ejemplo, Coinbase, no sé si sabes, Coinbase en teoría tiene todo, ¿no? Ellos tienen custodia institucional, tienen sí. productos de e-commerce, tienen exchange, tienen... Vamos, ellos sí quieren realmente abarcar todo. En teoría ellos, como están en bolsa y son públicos, tienen un respaldo uno a uno de todos los assets que tienen y como son una empresa que está en el Nasdaq, en teoría ellos sí son como un libro abierto súper transparente, ¿no? Pero, o sea, tú piensas que lo que está haciendo Coinbase en teoría va a llegar a un punto que no lo va a poder hacer todo, van a tener que dejar de hacer ciertos servicios, por ejemplo.
1: Depende, o sea, eh, no, no quiero aventurarme en temas de, de regulación, etcétera, pero no claro, eh, claro. pero depende mucho de cómo, cómo vaya a ser el sector tratado al final. Si, si el sector gira, más aún vamos a copiarnos del modelo de la de, de los mercados tradicionales, eh, en teoría, eh, estas son cosas que deberían de, de, de cambiar. Eh, pero quién sabe cómo el regulador vaya a tomar esto, porque al final... Es un, es un asset class nuevo. Sí, hay eh, muchos beneficios y, y hay y, mucha y, pelea. Y, sí, o sea, hay, hay un debate abierto de: bueno, como esto es algo tan nuevo, ¿cómo, cómo es la manera más eficiente de regularla eh, de manera que no daña a, a, a la innovación que pueda existir en el mercado? Y si quieres, puedo tocar un punto de, de eso. Eh, pero asegurando que, que nuestros inversores estén, o que la gente que invierta allí, eh, sea lo más segura posible. O sea, el, el modelo de, 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 de Coinbase, y de nuevo, no, no, mmm, sin entrar en materia regulatoria ni nada por el estilo, eh, el modelo de Coinbase es, es un modelo más transparente, sin duda alguna, porque como son eh, compañía pública, hay, hay mayor auditoría, ...de lo que está pasando en, 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 en el mercado, lo que está pasando dentro de Coinbase. Pero de, depende mucho lo que el regulador quiera, quiera decir o, o que vaya a hacer.
0: Sí. Naem, ¿tienes alguna
2: pregunta? Que levantaste la mano. Sí, tenía una pregunta. Eh, mencionas que, que es ideal como que separar un poco la parte de custodia de la parte de trading pero también mencionaste antes que muchos de los clientes hacen arbitraje. Entonces, coño, normalmente el arbitraje es algo que pasa en un momento y tienes que actuar bastante rápido. ¿Cómo puedes hacer para tomar una posición si no tienes el dinero en el exchange y lo tienes que mover, hay que esperar? ¿Cómo, cómo resuelven ese problema? Seguro. So, el mercado tiene muchas, muchas soluciones al respecto.
1: Eh, yo creo que la, la que se está convirtiendo en estándar, se ya es como un settlement network que pasa afuera de los exchanges. es eh, este perdón, tipo un OTC, OTC. No, OTC este vendría siendo que tú, eh, el OTC en el mercado funciona más con un de la manera para ti entrar y salir en posiciones. O sea, si tienes 10 millones de dólares, eh, te gustaría adquirir cripto eh, vas con un OTC desk y ellos podrían ser tu contraparte Y lo que haces es llamarlos literalmente y, y ellos te, te hacen el on and off run de cripto, tu fiat o fiat tu cripto. Este, y, y, y OTC tiende a funcionar en el mercado tradicional de la siguiente manera: tú me mandas el dinero primero y una vez yo recibo el dinero, yo te mando mi contraparte. El riesgo que hiciste allí es que una vez tú mandas el dinero, que no tengas el dinero en tus manos el OTCDS diga mira sea Lehman Brothers y diga sabes que somos insolventes o sea no hay manera que podamos cumplir con el con la contrapartida eso pasa mucho esta tecnología la tecnología blockchain etcétera sí permite un tipo de transacción que se llama que sea delivery versus payment que yo te transfiera a ti siempre y cuando el, el dinero eh, eh, básicamente los dos legs de la transacción pasen de manera simultánea tú me das tu dinero yo te doy el mío una vez que los dos estén funded en un wallet y estén seguros, y después la transacción va a pasar de manera automática. ¿Con un eh, que sea un smart contract, por ejemplo? Puedes verlo así, sí, o sea, puede funcionar de esa manera. Pero originalmente, la, la solución que te estaba comentando es que eh, el, el settlement de la, o estos of exchange settlement networks, eh, y así funciona en gran medida los, los mercados tradicionales, es que los exchanges tengan posiciones, pre-funded positions, en, en, eh, en ciertos, con ciertas terceras partes, y el, y el settlement de la transacción no pasaría en el exchange como tal, sino que pasaría en la tercera parte. Lo que se llama, por ejemplo, un, un clearing house. El, 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 el Clear House en el Traditional Finance es una institución que se siente en el medio y lo que hace literalmente es, todos los bancos tienen colateral con ese Clearing House, que es un banco especial, digámoslo así, ese, esa tercera parte, todos los bancos tienen posiciones abiertas o colateral con ese, con, ese, con ese banco extra y ese banco lo que hace es el netting between Bank of America y J.P. Morgan. o la, la transacción pasa entre J.P. Morgan y, y Bank of America pero el settlement, el, la, la, la transferencia de dinero, no pasa en este, de, directamente bilateral. Pasaría con el, con el, con el, el, el clearinghouse. Lo que hace cripto y lo que hace smart contract posible es que este tipo de, de settlement puede ser peer-to-peer. No necesitas de rely on un house, sino que lo hacemos directamente nosotros. Y confiamos en nosotros porque, por la tecnología, es como se llama un trustless system, un sistema que no necesita de, de, de ningún tipo de trust para funcionar, sino que el smart contract o el código eh, sirve como, como ese, esa garantía de, de que va a pasar de la manera que, que se, las partes están estipulando que pase. El tema es que no toda, todas las instituciones financieras las más grandes y las más tradicionales se sienten cómodas con utilizar un, un smart contract. Y muchas de ellas no, no entrarán al, al mercado de esa manera. Muchas de ellas buscarán un third, un third party que sí. ellos puedan tratar directamente cómo funciona el mercado tradicional. Entonces, cripto te permite diferentes puntos de entrada para diferentes puntos, para diferentes tipos de, 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 de criterio de riesgo. Las instituciones más, más tradicionales no van a entrar en DeFi, lo harán a través de, un, de una tercera parte. Las personas más novedosas, los fondos más nuevos, etcétera, sí están jugando con DeFi porque ven la, la utilidad de tener un sistema que no, no, doesn't rely on, on, on a third party.
0: Sí, sí, puedes ver el ejemplo de... Bueno, de MicroStrategy comprando Bitcoin para su balance sheet lo hace a través de un custodia de Coinbase porque no quiere meterse las manos en el fuego y met ellos complicarse en ese tipo de compras, etcétera. Y, y sí, tiene sentido que, que muchas instituciones no quieran hacerlo por su cuenta. Sí. Habrá de todo, calculo yo, ¿sabes?
1: Hay de todo, hay de todo. Y lo importante es que el sistema sigue siendo nuevo, o sea, el, todo el... El blockchain y, y, y lo interesante de, del espacio es que eh, aún está por construirse. Eh, y, y, y hay, mucho, hay mucha tela, tela que cortar. O sea, lo que promete blockchain para el sistema financiero es, es eficiencia. Eh, muchas, muchas veces lo que pasa es que eh, el sistema financiero, como, como se mueven rieles muy viejos, eh, hay mucha ineficiencia en el manejo del, del colateral. O sea, para yo mover dinero y pasa mucho en el mercado, en los mercados de, 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 de monedas, en el mercado FX. Si yo quiero comprar un millón de dólares y si yo tengo un millón de, de pounds de, de, o de euros, este, y mis instituciones no están abiertas, o sea, el, el, mi, contraparte, mi contraparte, el Banco Santander, por ejemplo, no está abierto porque quiero hacer el set trade a las 10 de la noche, el settlement de, de esa transacción puede esperar un unas buenas horas y ahí en la contrapartida o el, el, el exchange rate eh, va cambiando. Rate, eh, va, va yendo, exacto, va cambiando. Eh, pero teniendo un sistema como es el de blockchain que te permite eh, Atomic Settlement, que la transacción o el, el cambio de, 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 de ownership se haga de manera inmediata, eso va a, a liberar demasiado capital que está este, atrapado en el sistema y nada más está allí por colateral, por si algo pasa mal. Si algo pasa claro. mal, no importa, tengo esto colateral, entonces, bueno, si me falla la transacción, me importa, puedo ganarme esto colateral que, está, que, que, que mi contraparte puso en el sistema como para, eh, por si acaso. Eh, pero blockchain está, está liberando ese dinero, lo que va a hacer que los mercados sean mucho más líquidos y mucho más este, eficientes. Y, y, y esa es la gran promesa de, de grandes instituciones. Muchos de ellos entran al mercado no para... Y es el caso de JP Morgan. JP Morgan entra al mercado sabiendo, mira, la tesis de ellos es, esto es un Ponzi Scheme, y está bien, nosotros lo vemos como un Ponzi Scheme, pero el, el vehículo donde se mueve todo ese sistema, el, el blockchain, esto es algo que está aquí para quedarse. Y eso es lo más importante, es el, el, el biggest takeaway que tú puedes tener cuando hablas con un, con un, con un inversor institucional. Quizás no sean un, un hardcore believer de, de, de cripto, pero blockchain como, como solución, eh, les interesa demasiado y quieren comenzar a utilizarla eh, o Sabes
0: que se puede beneficiar porque a lo mejor algún día el Forex va a ser 24-7 como es en cripto y no con mercados que cierran los viernes y abren el lunes, por ejemplo si algún día se monta la infraestructura en el sistema financiero o el, si el sistema financiero permite que se monte la infraestructura para que sea algo literalmente 24-7, ¿no?
1: Correcto, correcto. Y, y, y esa es la tesis, ellos están viendo, bueno, ¿de qué manera yo puedo servir a mis clientes haciendo este tipo de transacciones utilizando blockchain? Y los y usos son, son muy tópicos, o sea, todo el tema de, de, de la, la tokenización de, de, de activos reales. E, eso es el, el futuro de, de, de cómo se, se hace el trading de, de muchos activos, o sea, no, no necesitas, agarra un bono, si tú compras un bono del tesoro, que entra en, en, en maturity, eh, para, los, para los que no, 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 son, no, no conocen el mercado de, de deuda, tú puedes comprar deuda de países. Y, el, el, y la deuda del país, por ejemplo, un bono del tesoro de los Estados Unidos. Y ellos te van a pagar cupones, que sería como que tu ganancia, eh, cada cierto tiempo. Y al final de la vida de ese, de ese bono, te van a pagar todo el dinero que tú les prestaste. Algo que pasa hoy en día, y es manual, es el pago del cupón. Cada mes, depende de cómo el bono está estructurado, pero cada mes yo estoy pagando a ti, Pedro, un porcentaje que sería tu ganancia todos los meses. Y, y eso es lo que hoy en día pasa muy manualmente. Si ponemos esta infraestructura en blockchain, tú puedes poner un smart contract que haga que el pago del bono se haga de manera automática. Entonces estás librando eh, capital humano que no tiene que estar haciendo eso estás liberando el, el contraparty risk porque tienes la cert el certainty que se te va a pagar lo que se te debe y el, y el settlement, que cuando el bono expire o cuando eh, tú se quieras, automáticamente. El, cuando tú quieres, la contraparte lo va a tener eh, de manera inmediata.
0: Qué y buen ejemplo.
1: Eh, otra cosa que, que quizá gente no lo vea así, pero en realidad es así, un stablecoin, un stablecoin stable es una tokenización del, del dólar. Y hoy en día sí. lo más importante o el, o el, el aceite que, que lubrica todo el tema de, de DeFi es, eh, es, son dólares tokenizados. Es USDT, USDC, DAI, etc. Entonces, eh, use cases de blockchain para el mercado financiero o, 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 o tópicos reales, digámoslo así, o casos reales, son muchísimos, son muchísimos. Y, y, y existe ese, bueno, de, de qué manera podemos estructurar esto para hacer el mercado más eficiente. Este, puedes hacer tokenización de, 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 de depósitos bancarios, o sea, en vez de tener eh, tu dinero eh, en un banco, tú puedes tokenizar eso y, y la transacción, si lo quieres mandar de un banco a otro, se hace de manera... Automática, o sea, si yo estoy en el banco Santander y, y quiero mover dinero al BBVA porque mi depósito es totalmente tokenizado, la transacción se hace de manera automática y no tengo que esperar ni, ni segundos para que eso se haga líquido. Entonces, la, la gran promesa es es blockchain, la gran promesa es tokenización y, y, y liberar el sistema financiero tradicional de, de ineficiencias, de lentitud, de, de, de requerimientos de colaterales que. Se utilizan en el mercado financiero tradicional, pero blockchain, en teoría, aliviaría esas cargas. Um, claro. Y como esto puedo seguir, o sea, hay, hay mucho, hay mucho que, que cortar, en verdad.
0: Ok, sí, sí, claro, obvio. Y bueno, DeFi realmente cada vez es muy nuevo también y hay muchos bugs en muchísimos protocolos o es algo que todavía digamos, para todo ese dinero o esa masa de dinero es mucho riesgo que entre todavía, pero DeFi te quita demasiado trabajo automatizado con lo de los colaterales, etcétera que, que es realmente una maravilla, ¿no? Y que, los, y que no hay defaults porque hay colaterales y que esos préstamos se liquidan automáticamente con los colaterales. Exacto. O sea, ahí ya te quitas un, un posible, ¿no? Lo que Total. pasa con Lima o ¿no? lo que sea, ¿no?
1: Sí, sí, y mucha gente está, o sea, to, toda la arquitectura de, de los automated market makers, o que tienes en vez de, tienes un, un pool de liquidez con una constante que se rebalancea sola. O sea, esa, esa teoría lo puedes utilizar en otros mercados. O sea, lo que está pasando hoy en cripto es el, o en, o en DeFi es el, es el cómo el sistema financiero podría lucir eh, en unos años. Y yo creo que, no recuerdo quién de ustedes lo dijo, pero dan el punto. Si, ya sea porque eh, tradicional finance se mete, se monta en DeFi, o porque DeFi demuestra tanta este, eficiencia que ya mira, o sea, o te coplas o, o quedas en, en la irrelevancia. Y, y, y puede pasar, o sea, no, no, no sabemos qué es lo que vaya a relucir en unos años, pero... Pero blockchain eh, está aquí para, para cambiarla, cómo, cómo funcionan las cosas. O sea, eh, ponte el mercado de, 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 de inmobiliario, el mercado real estate. Si tú ese mercado lo fraccionalizas y lo conviertes en tokens, tu mercado ahorita es el, el mundo. O sea, puedes vender un, un edificio, no sé, el Empire State, se lo puedes vender a millones de personas alrededor del mundo. Y, y haces esa inversión sumamente líquida. O sea, alguien puede salirse de esa inversión si no quiere. No tienes que esperar, no sé, cuatro meses que alguien más venga y compre tu parcela en cualquier lugar. Este, no sé si, 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 si expliqué bien ese ejemplo.
0: Sí, sí. Muchos ya, ya, ya hay muchos proyectos de State, sí. State que ya están tokenizando y te, tuvimos una entrevista aquí, por cierto, en CryptoPedia de unos que están una empresa que está tokenizando contratos de alquiler, por ejemplo, que Exacto. tú puedes comprar alquileres upfront, front, eh, que son como una empresa de factoring. Mm. Eh, sí, están pasando un montón de cosas. Y, y buenísimo, la verdad, sí. La verdad es que nosotros también estamos muy claros del potencial que hay y, y las oportunidades que hay también, para tanto para los pequeños inversores como para, para la gente mm, poder levantar capital para proyectos etcétera. No, o sea, al final yo entré primero en cripto, yo entré antes en, en, en cripto que en bolsa, porque en cripto podía entrar con 100 euros, total y en bolsa si quería comprar una acción de Amazon necesitaba 700 euros, ¿sabes? Entonces sí. era como, sí. al final sí. Eh, bueno, yo te tengo una preguntita, ya que estamos hablando así de mercados y todo, que me parece interesante, también con tu background de analista de commodities, y, y bueno, todo tu background financiero en general, ¿cómo es la situación actual en el mercado de la bolsa con todo este posible escenario de que se habla de que viene ahora la recesión, que todavía no llega, pero que viene? Eh, ¿Qué opinas tú también a, ahora con el tema de, del petróleo, la, la guerra energética que hay? No sé si nos puedes dar tu opinión, comentarios. Seguro. O sea, no todo el mundo está metido en bolsa, pero hay muchos de nosotros que estamos también en bolsa y como que... Vale. Bueno, y por cripto y por Bitcoin también siempre estás analizando macro y, y todo lo que está pasando, ¿no?
2: Claro, claro.
1: Y, y si esto es una jugada macro y así lo entienden los lo, lo grandes fondos. O sea, ahí o, o el precio de, de, del Bitcoin se va a mover siempre y cuando haya liquidez en el mercado. Entre más liquidez hay en el mercado... Estos eh, los, los risky assets se van a mover, este o se van a apreciar, se van a tender a apreciar más. Y um, lo que está pasando en los mercados es, bueno, las consecuencias de, 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 de eh, política monetaria sumamente lapsas por, no, no solamente la pandemia, por 10 años, o sea, después de, de la crisis financiera del 2007, 2008, 2009, este... Sí vimos una, un, eh, o, o la receta para salir de la crisis eh, de parte de los bancos centrales fue este, bajar lo, los tipos de interés al, al, a mínimos históricos, e incluso en algunos países era negativo, o sea, incluso, incluso en algunos países era negativo, quiere decir que tú pagabas dinero por tener tu dinero en un banco, o sea, era, era una locura. Pero ¿qué, ¿por qué se hacía esto? Este, se hacía esto para estimular el gasto, este, y obviamente eh, con tanta liquidez, eh, vivimos una década de, de donde el dinero no tenía ningún costo, era, era, era regalado. Este, todo esto se, se carga en esteroides después de la pandemia. Todos los bancos centrales al unísono inyectan liquidez masiva en el mercado y obviamente, eh, como decía Friedman, después de la fiesta viene la resaca. Estamos ahorita entrando en la resaca. Este, están tratando de absorber la mayor liquidez del mercado que puedan con, con la subida de tipos de interés. Y este, hay consecuencias este, inesperadas. La economía es como un, un cuero seco. Si la pisas por un lado, se levanta por otro. Es, vemos la, lo, los primeros afectados, que es el tema de, de los bancos que comenzaron a, a, a crujir, o sea, benca, bancos regionales. Y mmm, pasó el tema de, de, de este, Silicon Valley Bank, First Republic, uh, Signature, de so on and so forth. Y, y, y ese era el problema. O sea, y, y que Estos bancos eh, comenzaron a quebrar o comenzaron a, a, a presentar bank wrongs por cómo funcionan los bancos. O son sea, bancos un banco funciona de la siguiente manera. Ellos tienen eh, depósitos en corto. O sea, yo voy a un banco y deposito mi dinero. Ese dinero para el banco es una deuda porque ellos tienen que pagarme ese dinero cuando yo vaya al banco nuevo a pedir mi dinero de regreso. Ellos no tienen ese dinero porque existe eh, fractional, Fractionalized Reserve. Ellos no necesitan tener back ese dinero one to one. Ellos lo que hacen, dejan un, un, de, ese, de ese dólar que yo estoy depositando, dejarán 30 centavos eh, como, como buffer, como caja chica, y el resto, el seten, los 70 céntimos, lo invierten. Y ellos, como, y ellos hacen dinero tras esa inversión, ¿verdad? Entonces, ellos tienen una deuda en corto, de un, de un dólar y este, tienen un profit en los 70 centavos que invirtieron en el futuro, que pueden tardar para ver la ganancia, no sé, dos años, tres años, lo que sea. Porque con esos 70 centavos, si tú vas para el banco y pides una hipoteca, ahí tienes para tu hipoteca y ellos te tardan intereses a través de hipoteca. Entonces ese es el negocio de un banco. Ellos se endeudan en corto y tienen ganancias en largo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando existe la suficiente demanda masiva de gente pidiendo su dinero, se dan cuenta que, oh, oh, no tengo el dinero. No es que esté, no es que sea insolvente, es que yo tengo un problema de caja. Mi problema de caja es que tengo una cantidad de activos que tengo que comenzar a liquidar para poder darte tu dinero de regreso. Y si es de manera, y si es un tsunami de gente que va al banco y me pide mi dinero, el banco va a tener que comenzar a vender activos a pérdida. Y la mayoría de estos bancos tenían una posición muy elevada de el activo más líquido, más seguro, que nadie se iba a pensar que la cosa iba a explotar por ahí, que era deuda americana. Pero como las tasas de interés subieron, esos activos comenzaron a perder valor. Comenzaron a perder valor, comenzaron a perder valor, entonces tienes un, un, doble, un, un problema doble. Tengo que mis activos comienzan a perder valor y los tengo que vender a mucha más pérdida porque la gente me está pidiendo mi dinero ya. Y eso lo que ocasionó fue que estos bancos vayan a hacer o comiencen a experimentar lo que se llama un bank run. Que mucha gente vaya y pida su dinero. No tienen un problema de, 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 de solvencia, son bancos solventes. O sea, los no, no tienen posiciones tóxicas que invirtieron dinero en... en uh, no sé, en FTX o algo por ese estilo, lo que tienen es un problema de, de posición a corto y de posición a largo, un, un, un desbalance en, en su caja chica. Y, y esto fue eh, eh, aumentado o exacerbado por, por este, muchos, muchos eh, FX, muchos VCs, que, que en vez de estar soportando todo el, el, el ecosistema, lo que hicieron fue... Este, eh, a, a, a upar más a los inversores mira, saca tu dinero de allí porque eh, este banco sí. tiene más liquidez
0: metieron, fue presión para sacar la liquidez y bueno, nadie, ma, nadie lo, lo comenta en el chat que quebraron porque estaban insolventes, realmente no hay una diferencia entre solvencia y liquidez o sea, sol, el problema de solvencia fue lo que pasó en el, 2000, en el 2008, ¿no? que los bancos prestaron mucho más de lo que podían y bueno, se vino todo abajo. En este caso, simplemente que tenían el dinero bloqueado en unos bonos de 10 años que no podían sacar y tuvieron que también sacarlos a pérdida en parte. Pero bueno, como cualquier bank run que hay en cualquier banco, o sea, ningún banco tiene ni, no sé si ni el 10% del dinero que de los depositantes. O sea, lo
1: no necesitan tenerlo.
0: Si, el 10, si el 10% de los clientes del banco piden sus todo su dinero para sacarlo, ya el banco no tendría nada, ¿no? O sea, más o menos ahí va la... Lo que pasa correcto. es que como la gente tiene préstamos y hay como dinero ahí en caja que se está moviendo, o que no lo ves físicamente, pero, pero en teoría ese es el, el problema de liquidez que
1: hay, ¿no? Correcto, correcto. Y, y eso es para los bancos más pequeños, para Silicon Valley Bank, etc. Eh, Credit Suisse tiene su propia historia, porque ese sí era un banco tóxico, ese era un banco que tenía posiciones muy malas y tenía un, un risk management muy malo por mucho tiempo, y bueno, está cayendo por su propio peso. Eh, pero el resto eh, es un banco normal, o sea, es un tema de, de, de desesperación o, o de, de pánico generalizado que no se supo manejar y bueno, las consecuencias fueron esas.
0: Ok. Fer, ¿tiene una pregunta?
2: Sí, es eh, un, un, un eh, concreta no, no, no creen que realmente es una mala gestión de riesgo, porque, o sea, según lo que estoy escuchando, pareciera que, que lo hacen bien y que, lo que los que lo están haciendo mal son los depositantes que están corriendo a buscar su dinero, sin embargo yo creo que como, como compañía, como quitando los que son bancos, si generalizamos el problema de liquidez que tiene esa compañía, lo puede tener cualquier otra compañía, pero por una mala gestión de riesgo, no por un, sí, sí, también, un, claro. un caso externo, porque pareciera que con, o sea, con lo que estaba escuchando, parecía que era más bien como culpa de los depositantes que, que estaban de algún modo intentando eh, hacer que cayera, pero eh, el banco como una empresa eh, debería asumir que cierta cantidad de sus depositantes puede acudir a, 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 a buscar esos depósitos. Lo veo como avaricia, como una, un, un, una ingestión del, del riesgo.
1: Claro, sí, sí tiene un, sí tiene un, un, un tilde de, de risk management, pero lo curioso es que los bancos tenían posiciones en lo que podría considerarse casi que cuasi dinero, que es, es, es deuda americana. O sea, eso es súper líquido y, y si no es dinero, se parece a dinero. O sea, puedes liquidar esas posiciones de manera muy rápida y comenzar a pagar a, 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 a tus a tu depositantes. ¿El problema cuál vino? El problema fue que este, los bonos comenzaron a perder valor. O sea, nadie pensaba, o bueno, mucha gente en, en, en hindsight, todo es perfecto, ¿no? Pero nadie creía que la, la deuda o la subida de tipos de interés iba a ser tan dramática eh, y tan rápida como lo ha sido. Y todo eso, ese, esa caja chica o ese buffer que ellos tenían en, en, en deuda americana, que nuevamente es una deuda, quote quote muy líquida, este, se iba a convertir en, en, en deuda tóxica eh, o, en, o en deuda, o en lo que catalice tu caída. Y comenzaron a perder dinero, todas esas posiciones comenzaron a perder valores y, comenzaron a, y tenían que liquidarlas a mucha pérdida para poder make holes de los depositantes.
0: Sí. ¿En creo tema que, de
1: management, seguro, sí. no, pero no. nadie se esperaba que iba a explotar por ahí. Y eso era lo interesante, que era lo era más sí. seguro que hay.
0: Sí, sí, a ver, era lo... Como los tipos de interés estaban tan bajos por más de una década, literal, porque fueron más de una década, eh, la inversión más segura a long-term era sacarle 1 o 2% al bono de 10 años de, de la deuda, ¿no? Entonces, si tenían tanto, tanto cash metían eso como dinero fácil, pero claro, también vale, hay que explicar porque, bueno, aquí somos todos prácticamente millennials y yo no he comprado bonos porque no le, no me parece que tiene sentido en mi vida, pero he tenido que medio entender cómo funciona. Cuando suben las tasas de interés, se crean nuevos bonos con esa tasa de interés que es mucho más alta y por ende esos bonos viejos pierden bueno, valor porque son menos interesantes. Entonces hay como una un exit ahí. Si sube demasiado las tasas de interés, hay un exit masivo de toda la gente que tiene esos bonos, porque esos bonos se van, no valen nada, o sea, te vale la pena pasarte comprarte los bonos nuevos. ¿no? Fue, una fue una irresponsabilidad del banco 100% haber metido ese volumen de dinero en unos bonos de 10 años, o sea, ni siquiera en un unos bonos de 2 años, no, de 10. O sea, que, que vamos, que, que sí, claro. que no tenían que haber hecho eso y por eso también quebraron. Eh, porque no tenían que haber hecho, a lo mejor no ese volumen. El tema es que obviamente los bancos, su meta es maximizar retornos más en comparación al año anterior y al año siguiente maximizar más retornos que ese año y así, así. Al final un banco es busca generar yield de cualquier manera y maximizar retornos lo máximo posible porque son un banco, no son una ONG que... Que, claro. que guarda tu dinero y, y ya está. ¿no? O sea, lamentablemente, es lo que hay. Y bueno, por eso hacemos self-custody en cripto y todas estas cosas, not your keys, not your coins, porque ya sabemos que tanto el principio del banco puede ser como el principio del exchange, que puedas utilizar tu dinero de manera irresponsable, como lo hizo FTX, y de repente pierdes todo tu dinero porque a alguna persona le apeteció hacer leverage y... Hacer cosas que no tenía que hacer, ¿no?
1: Pero incluso si vas si va más allá, tienes que entender, o sea, cuando en la pandemia se inyectó tanta liquidez, esa liquidez es donde terminó parando. En los en
0: bancos, los bancos. En, los en los depósitos, sí. Exacto,
1: en los bancos. Entonces ellos no tenían proyectado una cantidad de dinero que ahora ya tienen, que tienen y, y el, el Banco Central, en la FED, les venía diciendo, bueno, ¿sabes qué? Ahora me tienes que comprar deuda. Entonces, y, es, es, un tema de, es un tema interesante de, de cómo funciona. Eh,
2: y, sí, y, es como o sea, que el,
0: el Banco Central te pone unas condiciones, tú juegas bajo, haces la mejor jugada bajo esa, re, esa, jugada, esa estrategia que puede ser tipos de interés bajo, eh, raise asset, o te sube los intereses, compro bono. Pero sí. claro, si vienes 10 años con los tipos de interés en los mínimos y de repente viene una superinflación por todo el dinero que imprimen, obviamente que también es culpa de ellos o consecuencia de, no digamos culpa porque al final es una consecuencia, de repente ellos mismos voltean la tortilla y dicen vamos a subir los tipos de interés porque hay que generar deflación, pero luego hiciste que todos esos bancos metieran gran parte de la liquidez en esos bonos que era lo más seguro y que ellos querían que tú los compraras.
1: Y los quebraste, o sea, no, no los quebraste, este, hubo un pánico generalizado este y bueno, la gente pidió su dinero
2: y, y ese es el resultado
0: Sí, la verdad que sí, Fer
2: Sí, son, son tan responsables que luego asumieron la culpa y los rescataron
1: Sí, exacto, exacto, o sea, es un tema de...
0: Es un juego muy extraño
1: Sí, es un tema, es un tema muy interesante y, y da mucho, mucho de qué hablar eh, y es entender el, el tema de, de, de economía política, o sea, al final el Banco Central es independiente, etcétera, eso es cierto, pero ellos tienen stakeholders también y, y, y grupos de presión, etcétera, eh, y lo que, yo, lo que ellos hagan con, con, porque el Banco Central del Estados Unidos tiene dos, dos grandes tareas, que es controlar la inflación y garantizar empleo, y estas dos están en contradicción. O sea, se chocan, porque si controlas la inflación, básicamente estás generando desempleo, necesitas relantizar la economía, hacer que la gente la despiden, etcétera,
0: Baja para que no
1: haya tal exacto, para que la liquidez del mercado no, no esté allí, eh, y después, bueno, solventar el tema de, de, de del desempleo, pero literalmente es un tema de eh, abren el grifo de agua y lo cierran, abren el grifo de agua y lo cierran, abren el grifo y lo cierran, y, y eso tiene consecuencias, Sí, o se inunda o se seca. Correcto, y, y, eso, tiene, y eso tiene consecuencias, y ese es, bueno, es un tema que, bueno, interesantísimo que afectará en algún momento a cripto también, o sea, obviamente, eh, cripto no está aislado, o sea, vive en, en el mismo mundo y si existe, no, no están tan, no están tan eh, eh, los los dos sistemas, pero en algún momento, y, y, y ese es uno de los temas que está frenando también el tema de la regulación. O sea, ¿cómo, cómo se garantiza que si construimos puentes, cripto, mercado tradicional, eh, este tipo de, de crisis no pasen? O sea, en el, en el ejemplo que di antes, el tema del, de los depósitos tokenizados. Imagínate un bank run con depósitos tokenizados. Simplemente pasa en un segundo. O sea, todo claro. el mundo dice transferir y se acabó el banco.
0: Y eso no les interesa.
1: Y ese, y ese es el tema, o sea... A menos de eh, que
0: cambien la, la estructura del banco. Que sí, o sea, es, muy interesante,
1: sí, es, un, es un tema muy interesante.
0: No sé si conoces, antes de que empieces, nada, perdón no sé si conoces un banco que, que, que se llama en Estados Unidos, se llama Custodia, Custodia Bank o algo así.
1: No, no sé.
0: Ok, te lo paso. Es Caitlin, una, una banquera que está intentando montar un sistema bancario de assets 100% respaldados y que tú simplemente pagues al banco por servicios. O sea, como yeah. que el banco va a ganar por servicios, pero no porque están utilizando tu, tu dinero y lo están metiendo en yeah. leverage por 100. O tengas distintos tipos de cuentas de banco. Una cuenta de banco que tiene menos gasto de mantenimiento, pero que si utilizan los fondos, etc. Es súper interesante y ella es bitcoiner trancada y tiene un... Tiene un sistema con Bitcoin también Te lo voy a pasar para que lo veas porque te va a interesar
2: Sí, el otro día estuve, leyendo, estuve escuchando un podcast Que decía que justamente los bancos que están cayendo ahora Son los bancos que estaban moviendo más volumen a, a deshoras Y, o sea, cuando todos los bancos grandes de Estados Unidos eh, cerraban eh, todo el volumen se estaba moviendo a través de los bancos que quebraron. O sea, justamente permitían, permitían mover dinero entrada y salida de dinero fines de semana y por las noches. Y bueno, a lo mejor es un poco eh, conspiranoico ¿no? lo, que, lo que comentaba la, la mujer esta, pero decían que, que eso es algo que al el, que el gobierno no le interesa, porque... Decían que ahora el bank run no es como antes, que ahora todo el mundo tiene que hacer la cola y esperar en el banco para que le den su dinero. Ahora todo el mundo se conecta, eh, haces clic, clic, clic y en dos minutos ya sacaste todo tu dinero. Y, y como que si todo el mundo está dispuesto a hacer eso, porque hay una noticia o hay alguna cosa que la gente, tiene, hay pánico en las calles, dice mira, vamos a, vamos a mover el dinero. Eh, digamos que la FED y lo, el Banco Central y, todas, y todos los organismos que antes el, tenían todo el fin de semana para poder organizarse y poder mover el dinero, ahora digamos que ya no eran los primeros en, en salirse, sino que había mucha gente que le dio tiempo de salirse y era como un poco la batalla por la información, ¿no? Eh, lo dejo ahí, ¿no? Como es interesante porque justamente esos tres bancos que... Eh, los dos bancos que quebraron eh, estaban, estaban moviendo dinero los fines de semana y, y estaban un poco involucrados con cripto.
0: Claro. A ver, velo así también, cuando hay un FUD en Twitter de, con exchange, de repente todo el mundo empieza, saca, 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 saca" y un buen FUD en social media te genera una buena retirada de, de criptos Así, en un segundo, todo el mundo se va a cold storage, chao, y de repente a veces sí es literalmente un FOD, pero el exchange tiene que bloquear los, 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 los retiros para asegurarse de que no hay demasiada locura y que no se queden, o sea, aplica más o menos lo mismo, ¿no? Sí, o sea, sí. tiene, tiene su, su peligro de la volatilidad de la wow. gente también actuando y, y la efectividad de la tecnología para ser efectiva esas transacciones, ¿no?
1: Total, total. Y, y al final esto es una tendencia que, que seguirá, o sea, lo que permite precisamente blockchain es tener sistemas que en teoría se moverían, se moverían sin ningún tipo de, de central party que controlaría todo el sistema, ¿no? Sí. O sea, bueno.
0: Sí, pero bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta o, o comentario, Si no, ya igualmente estamos sobre la hora. Si no, bueno, lo dejamos así, Ángel. ¿Dónde te podemos contactar? ¿Dónde podemos aprender más acerca de ti? Los que te quieran seguir por ahí en las redes, en los canales.
1: Sí, este, en LinkedIn, Ángel Martins, um, allí posteo cosas que me parecen interesantes del de mundo institucional y, y macro también. Y en Twitter es uh, BY um, Piso A Martins. Uh, de vez en cuando posteo allí, pero más que todo
2: en, en LinkedIn.
0: Ok, ok, buenísimo. Mira, bueno.
2: un, un libro que te haya gustado mucho, que te hayas leído relacionado a cripto. Eh. El que más me gustó es de, el de Christopher,
1: creo que se llama Christopher Burn, Burninski
2: Era el, el
1: que eh, trabajaba con, en ARK Investment. Eh, de... Cómo, cómo hacer el valuation o, o qué tipo de, de, de frameworks existirían para, para hacer valuation de, 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 del asset class. Y eh, eso me parece interesante porque muchas de las cosas que hacen en, en, en los, los inversores es: bueno, ¿cómo, ¿cómo le damos valor a esto? O, sea, o qué cosas tomamos en cuenta a la hora de, de, de preferir hacer trading en, en este proyecto en vez de este. Um, y el, los, los marcos mentales que utilizaba este libro, este Chris que creo que se llamaba a él, um, eran muy buenos y, y siguen vigentes.
0: Ok, lo buscaremos y lo pondremos en la descripción para. ¿Es de evaluación de cualquier tipo de asset class? ¿O también tiene cripto? ¿O es más enfocado a mercados, eh, acciones, bolsa, bonos? Opciones.
1: Es Solamente Cripto, ya déjame ver Ah, si
0: Solamente lo... Cripto, ok, buenísimo. Es
1: solamente Cripto, él fue uh, 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 él fue el, uh, el que ideó la tesis de, de Cripto para ARK Investment, que es el, el fondo este de, de capital. Sí, sí. Um, y bueno, y es, y es bastante, es muy bueno, es fácil de leer... Es engaging. Si, si alguien quiere aprender más del tema eh, formal, eh, yo les diría que, o institucional, yo, yo les diría que, que se leyeran ese libro. Christopher Burniske. Eh, okay. Que es, es muy bueno. Es muy bueno y, y si explica cómo cuáles, cuáles serían los, los, los mapas mentales que utilizan fondos para, para evaluar. Okay. ok.
2: ¿Y un podcast? Coolísimo.
1: Así para cerrar. Otras, Me gusta mucho el de Real Vision de Roll sí, eh,
2: sí. Él
1: es muy bueno. Y, y nuevamente va en esa misma línea de cuáles son los, los mental frameworks que, que, que podemos utilizar para, para entender este, esta revolución que está pasando tan rápido. Y, y eso es lo que más me gusta de él. Es un macro guy, entonces un macro guy siempre lo que hace es venderte el futuro y venderte eh, un trade idea que, es, que va a cambiar tu vida, pero a mí, sí. a mí me gusta mucho.
0: Sí, nosotros conocemos lo a Raúl, seguimos. Sí. lo seguimos también. Te puedo recomendar un par, si te gusta mucho Macro también, hay uno Por que favor. se llama Macro Trading Floor, que es de Blockworks. Blockworks y, es excelente. Y ellos son, ellos dos que hacen el podcast, son europeos, un danés y un italiano, y, uh -huh. y son institucionales, de hecho a ti te vendría mejor. A veces se van demasiado profundo, que, que cosas que no entiendo, pero pero también cubren mercados europeos, etcétera, O sea, te, te puede interesar a ti también. Y es súper bueno. Ellos también creo que trabajan con Real Vision indirectamente a veces, que se entrevistan entre ellos, etcétera.
1: Perfecto. Perfecto.
0: Pues nada, muchísimas gracias Ángel. La verdad que estuvo súper bien. Yo también aprendí bastante, Estuvieron muy buenos ejemplos de cómo relacionas, cómo funciona el sistema tradicional y cómo aplicando el blockchain... ¿no? ¿cómo puedes, cortar, ¿Cómo puedes quitar esas ineficiencias? Esos ejemplos estuvieron bastante buenos. No todo el mundo, o sea, yo no vengo del sector financiero, simplemente me interesa y estudio economía, pero no entiendo tampoco todos los detalles porque no, no he trabajado en bancos, ni...
1: Es normal. Hay, hay cosas, como oh, también hay muchas cosas que aún no entiendo, que sigo aprendiendo y, y es entender que el sistema financiero son... son es mucha carpintería, o sea, son muchas pipelines que existen allí y, y son procesos que, que en teoría cripto eh, mejoraría radicalmente. Entonces, no, mm. sigue con, con el interés porque eh, Blockworks es un excelente espacio para, para entender cómo, cómo funciona el, número, el, el mundo institucional, porque como comenté, en, en pocos años eh, lo que veremos va a ser el market sentiment de, de, de las instituciones en vez del, del tema retail. El tema retail va a pasar por un segundo plano, y libros como este van a entrar en más, efici más, más vigencia porque esas son las tesis que van a comenzar a dominar el price action de Bitcoin, el price action de Ethereum, o sea, porque esto está evaluado así, porque este mal más evaluado acá. Y todo va hasta hoy, eh, está atado con la liquidez, porque hay, hay grandes promesas, con, yo puedo seguir aquí unas horas más, pero hay, hay, grandes, hay grandes promesas de de, 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 de bueno, de... ¿Cómo funciona esto? ¿De qué sirve? o sea, Y mucha crítica que existe es eso, que, que es un sistema que está muy aislado de, del mundo real y son estas aplicaciones al mundo real las que no solamente van a, van a cambiar nuestras vidas, ¿sabes? pero hoy en día es un sistema muy silo, ¿sabes? muy aislado.
0: Sí. sí, sí, totalmente. Bueno, no te preocupes, siempre estás invitado y cuando quieras volver a venir a hablar de... De macro instituciones, bienvenido. ¿eh?
1: Gracias, pero gracias, Jim.
0: Ok, bueno, te dejamos que descanse. Muchas gracias.
1: Hasta luego. Hasta luego. Gracias.